1: A torcida Palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão, no globesporte.com. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira com três dias de atraso, mas a gente tem motivo para isso. O primeiro é que a gente esperou a estreia do Palmeiras, que goleou o Ituano por 4 x 0 na estreia do Paulistão, e o segundo motivo mais importante deles é o retorno de Felipe Zito, que estava em férias intermináveis, que juntou com a pré-temporada do Palmeiras nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com o Felipe Zito, no estúdio de podcasts da Globo. Boa tarde, boa noite, bom dia,
2: Felipe. Bem-vindo de volta. É bom te ter aqui de novo. Fala, meus amigos. Henrique, um prazer voltar aqui participar dessa gravação. Eu participei de longe, né? Participou. É, mandando áudios durante as férias, depois gravamos um episódio especial... Do seu quarto de hotel? Do meu quarto em Orlando, ao lado de Fabrício Crepaldi, foi um prazer. E depois de um longo período de descanso, é, um pouquinho de cobertura também do torneio da Flórida, cá estou mais uma vez para mais uma temporada do Palmeiras, com mais informações. Tá descansadinho? Eu tô, tô bem, tô feliz. É, foi um período bem produtivo pra gente, então agora eu tô focado no projeto. No eu, projeto? Eu tô... Agora é projeto, é né? É projeto, não é mais projeto, né? Agora não tem mais projeto, agora é projeto. É, vamos debater, falar, discordar e tudo mais que for relacionado ao Palmeiras ao longo deste grande 2020. Com certeza. Hoje a gente não tem aqui o
1: Tociro Neto, que está na Academia de Futebol cobrindo o treino. A gente está gravando essa quinta-feira. E o Fabrício, que é o novo setorista do Palmeiras também, né? Já falamos isso, né? Já falamos. Só já falamos. Fabrício
2: Crepaldi, arroba para quem quiser seguir no Twitter, está de férias. Isso, aproveitou. Ele que estava ao meu lado lá no, em Orlando... Como ainda como produtor da TV Globo Estava participando dessa cobertura é, Pegou alguns dias de, de, de folga E vai voltar na partida Semana que vem ele já está de volta aqui Participando conosco do GE Palmeiras A cobertura do GloboSport.com Tempo Real e tudo mais Muito bom, Hesito, você tem alguma coisinha a mais Para falar dessa pré-temporada nos Estados Unidos Como você sentiu o grupo o Luxemburgo é, Eu vejo o Luxemburgo muito empolgado Nesse retorno ao Palmeiras é, Tem acho que todo esse desafio dele retornar ao Palmeiras depois de tanto tempo, a gente tava uhum. até na redação lembrando, a última passagem dele foi 2009, então, 2009. ele tem uma história muito bonita no Palmeiras, tá entre os três treinadores que mais é, venceram pelo Palmeiras, disputaram jogos, enfim, um cara que tem o nome dele na, na uhum. história, é, acho que tava carente de um bom trabalho, está ainda carente de um bom trabalho, né, em um grande clube, e agora ele voltou a assumir, eu vejo um Luxemburgo muito empolgado, é, a gente até fez uma entrevista é, com ele, que vai uma parte ao ar na, no, no Esporte Espetacular de domingo. Esse domingo? Nesse domingo agora, dia 26 de janeiro. Antes do clássico contra São Paulo. Exatamente. E ele a, essa entrevista demorou muito para a gravação ocorrer, porque ele estava debatendo sobre futebol, conversando com os jogadores. Acho que o Palmeiras aproveitou muito desse período na, na Flórida para isso. é Muito se discutiu né se seria, teria ganho técnico, físico. Uhum. O Palmeiras levou uma estrutura muito boa para os Estados Unidos, então acho que físico, é, o Palmeiras se perdeu, perdeu muito pouco, claro que a academia de futebol está preparada né, para receber todos tá os dias. aqui já, né? Então isso, isso pesa, mas o Palmeiras levou uma estrutura muito boa para lá, para de recuperação, e acho que o que o Palmeiras ganha lá é justamente isso, convivência, ambiente uhum. é, e aproximar os jogadores de um novo treinador, de uma nova comissão técnica, é um trabalho novo, uma filosofia nova, então a gente vê muito ainda pergunta sobre o Palmeiras do Luxemburgo, é, como tem sido os primeiros trabalhos, o Luxemburgo não está comandando o Palmeiras não tem um mês ainda, então Sim. é tudo muito recente, e por esse lado eu acho que foi muito benéfico a, a, a viagem do Palmeiras para os Estados Unidos, conquistou o título também, uhum. acho que o título ficou... Para mim é o de menos é. até, né? porque
1: os adversários não eram lá tudo isso, né? Não. aquele time do New York City...
2: É, tinha umas crianças. Reserva já... da
1: reserva da reserva. Eu né?
2: tava em campo ali na saída dos jogadores e eu até fiquei impressionado. Eu achei que era uma criança que tava em campo. Eu falei, pô, o menino invadiu o campo. Daí, <risos> Os moleques foram... da, da faculdade ali é, do lado. Daí, né? daí me falaram, não, ele tava jogando. E assim, brincadeira, o menino parecia uma criança <risos> mesmo. É... Mas o, o time é até que bom, toca um toque de é bola bom. muito legal. Não é ruim, não. E me chamou a atenção esse, esse, esse time. Então, e, e voltando a, a falar de, 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 de montagem de time, o Palmeiras deixa os Estados Unidos ainda procurando a formação de um time, de um elenco, é, o Palmeiras que se movimenta ainda no, no, no mercado para buscar o seu primeiro reforço, é, mas o Palmeiras tem uma base feita com um pouquinho de cara de Luxemburgo, que a gente pode já é, falar um pouco mais, aproveitando uhum. a estreia no Paulista, que foi uma baita estreia, né?
1: Antes de falar da estreia, já que você falou de reforço... Vamos lá. Quem que é esse primeiro
2: reforço? Ok, o Palmeiras está atrás. A gente até pediu para o pessoal mandar perguntas para a gente. Para fazer a nossa participação aqui no podcast. Uhum. E no Twitter as pessoas só falam... E o Rony? Cadê 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 o Rony? É uma negociação que o Palmeiras tem interesse. Uhum. É público. O Anderson Baus se reuniu com a diretoria do Atlético Paranaense. O presidente Maurício Gagliotti falou... É, abertamente isso que, que tá caminhando, né? Uhum. É, mas hoje, quinta-feira, ainda não tem uma negociação definida. É, o Atlético Paranaense deve responder ao Palmeiras é, ou algumas novidades sobre o futuro do Rony, decisão sobre como ele vai ser aproveitado, se vai ser negociado somente na sexta-feira. Então, provavelmente alguém pode estar tá ouvindo, isso já deve ter... Com o Rony anunciado ou não. Ou não, enfim. Mas hoje, quinta-feira, uhum. é aguardar, aguardar, tá,
1: então agora vamos falar da, da estreia no Paulista Sim. estreia com o pé direito, né, 4x0 gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e William, goleada para estrear com o pé direito, né Zito
2: Ituano é um bom time, bom já time. consolidado no interior paulista há um bom tempo o técnico né? Vinícius tá lá faz tempo já também, então é um time que tem uma estrutura já consegue se diferenciar dos outros times do interior, é um time bom um resultado muito bom do Palmeiras Vale pontuar, o Palmeiras mais um tempo, primeira vez, pelo, no primeiro tempo, é, saiu sem marcar. Uhum. Isso já tinha ocorrido nos outros dois jogos contra o Atlético Nacional e contra o New York City. É, e aí dá uma mexida, o Luxemburgo precisa dar uma mexida no time de alguma forma para fazer o time render. O time rendeu muito bem no segundo tempo. Sim. É, acho que ainda pesa um pouco o, a situação do Rafael Veiga. É, eu ia falar isso também. Porque é um, é um jogador que o Luxemburgo está apostando como um ponta ali, um meio aberto pela esquerda. Não funcionou ainda nesses três primeiros jogos. E o próprio Luxemburgo falou em coletivo. Está é, sacrificando que, ele, né? Que Está sacrificando o Veiga, porque ele quer um time com o Veiga e com o Lucas Lima, mas ainda não achou essa formação. É um jogador que o Luxemburgo pediu para continuar no Palmeiras uhum. é, nesta temporada. Então o Luxemburgo tem ideia de aproveitá-lo mais nesse ano, mas admitiu que, que, que não é a função dele, né? não é a posição Sim. dele. É, acho que o Palmeiras ainda precisa encontrar esse lado esquerdo, tanto pelo ataque quanto na defesa. O Palmeiras é, tem um lateral que começou com o Diogo Barbosa e depois entrou o Vitor Luiz, características completamente diferentes. Então o Luxemburgo ainda tem esse desafio de encontrar um lado esquerdo uhum. que renda mais é, no ataque, na defesa, enfim, por aí.
1: É, eu acho que essa insistência no Veiga pela esquerda não vai durar muito, não. A torcida não vai ter muita paciência com o Veiga nos jogos dentro de casa, até porque o Palmeiras tem pontas de qualidade, né? veron tem o Angulo, tem o Wesley. Tem... Gostei muito do Wesley nos Estados Unidos. Jogou bem rápido, é. forte, chuta é. bem. Esses três que eu falei, vocês sairiam melhores que o Veiga na esquerda e o, o Veiga seria um, seria um bom reserva ali pro é. Lucas Lima pra... Um revezamento que o Lucha falou ah. que não vai ter Depois a gente vai falar disso rodízio. Um rodízio é, Mas eu acho que o Veiga vai perder essa posição aí Na ponta esquerda Porque não faz muito sentido para mim Mas antes vamos ouvir o que o Luxemburgo falou Sobre estrear com goleada
0: Bora. É, Eu sou bem prático Nós jogamos bem, tivemos segurança é, Soubemos, na pergunta que ele fez é, Administrar muito bem o primeiro tempo A gente não correr risco E tentar o jogo no segundo tempo com velocidade Mas nós perdemos o domingo as perguntas já vão ser totalmente diferentes, cara. Ganhou o primeiro jogo, já não ganhou o clássico e não sei o quê. Nós temos que trabalhar para ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato, nós temos uma sequência de jogos. É, na minha cabeça, tá eu terminar o turno, essa primeira fase, primeiro colocado. Eu vou brigar a primeira colocação. Por quê? Porque a primeira colocação me dá vantagem de eu jogar em casa os jogos, é, que é um jogo só. Né? Então, eu tenho que correr atrás disso aí. Mas como eu vou brigar, outros vão brigar também. Então eu não, não, não fico, não tô é, feliz demais, né? Porque senão tem que ter
1: calma. É bem isso mesmo, né? Se perder no domingo contra o São Paulo, o jogo que vai ser disputado lá em Araraquara às 16 horas, a situação já muda, né? Cornetada pra tudo que é lá, né? Mas vamos deixar o clássico pra depois. tu que notas você daria pra essa estreia? Eu vou dar minha nota primeiro. Eu Por acho favor. que eu daria um, um 7. É,
2: eu acho que até Pelo primeiro ou um, segundo tempo É, ali. um 7,5 ou 8, assim. É, pode foi ser, muito bom. pode ser, O resultado foi muito bom e o Palmeiras se encontrou bem no segundo tempo. Uhum. É, susto zero, praticamente e funcionou legal, e já entrando com um destaque desse Palmeiras de 2020 Manda. Lucas Lima Lucas Lima outro cara, né? outro cara, um jogador mais participativo a gente conversou com ele lá na, na, na Flórida é, e ele falou que o Luxemburgo cobra muito ele e o Luxemburgo, antes de já vir ao Palmeiras né, a gente já repetiu isso algumas vezes já elogiava o Lucas como um jogador que precisava dar mais combate no jogo aproximar uhum. mais da área e ele tem feito isso, o gol dele saiu justamente disso. Ele apertando Sim. a marcação do time adversário, é o, o jogador do Ituano erra a saída de bola. do Dudu... toca pra ele, e ele, ele corta faz um gol. e faz um golaço. Segundo gol dele já no ano, né? O primeiro ali foi meio... Uhum. Sem querer, né? É, sem querer. Sem querer. Ele jogou no Ilha ali, acho que ninguém toca na bola. Se, é. se alguém toca na bola foi o zagueiro do Nas York. nossas
1: estatísticas a gente só conta campeonatos oficiais. O é, torneio então... da Fora não
2: entra. <risos> Mas, então, é um cara que tá participativo, tá, tá acho que merece. Um destaque nesse, nesse início de, de ano a gente não tá nem. nem terminou janeiro ainda, mas acho que é um cara que merece por ter sido muito criticado nos últimos anos, né? O ano passado, no último ano. É, ele, ele fez um bom brasileiro de 2018, depois o ano passado não teve regularidade, agora com o Luxemburgo acho que dá um pouquinho de esperança uhum. dele ser, enfim, uma opção regular pro time titular do Palmeiras a atuação dele foi tão inesperada que até o Snoop Dogg postou um vídeo do gol dele, <risos> eu ainda não entendi o essa. que que
1: aconteceu ali? o Palmeiras brincou também, né? brincou, com essa... o Snoop Dogg devia estar em outro mundo não e é. postou um vídeo que recebeu não é possível, o que que, que, que aconteceu que foi o, ali? o primo
2: dele deve ter sido meu Deus no... do céu, eu não consigo eu fiquei tentando li eu ligar os pontos eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras hoje Pra tentar descobrir Dá de um onde dia. saiu isso, alguma ação de marketing. Porque hoje tudo você fica com o pé atrás, Exato. Né? Vai que você tá fazendo propaganda futura pra alguma coisa. Não sei, eles falaram que... O Lucas Lima é, falou que não, não faz sabia. a mínima ideia também. Então, a gente ainda não tá sabendo. Isso, Se for uma é ação muito... de marketing, está sendo muito bem guardada por enquanto. Seria muito legal descobrir
1: isso, de onde que vem é isso, né? Mas vamos legal. falar mais um destaque da partida para mim, que foi o Gabriel Menino. Ele é bom jogando.
2: Esse moleque tá com personalidade, hein? É, não, come... sen... não sentiu a camisa. Começou como reserva, ganhou a posição e virou titular na ausência do Bruno Henrique. Acho que ele seria titular mesmo é, com o Bruno Henrique recuperado. Ele formaria uhum. a dupla com o, o Bruno. Henrique e Gabriel Menino, é um jogador que tem uma saída de bola muito boa, chega no ataque. É, 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 o, é o principal destaque acho que do Palmeiras no ano, por enquanto. Me acho. Acho que está surgindo. Pelo fator novidade, é, porque ele está jogando. É né? principal novidade, destaque, a principal novidade, não destaque. É a principal novidade do acho Palmeiras. acho o destaque também, não teria outro, acho. Se bem que o é. Willian tá jogando bem, o Lucas Lima é, tá jogando é, bem. Acho é, que é pode uma novidade três é, ali, é, é uma novidade, acho que é um termo boa. mais adequado. E é um jogador que eu quero ver mais no Palmeiras esse ano. Ele teve um. Passagens pela seleção de base. Uhum. É, jogou muito bem no Sub-20. O Palmeiras que coleciona títulos no Sub-20 já há uns dois ou três anos. É, Estou curioso para ver mais do Gabriel. E ele tem empolgado muito o Luxemburgo. É? Já, ele falou muito bem do Luxemburgo na última coletiva nos Estados Unidos. Então É um jogador que... Um menino que tem futuro. Menino que tem futuro. Vai ter muito
1: trocadilho sobre já, isso. Já mostrou umas características que eu gosto, que é o chute de longa distância ali. É. Ele deu um torneio da Flórida que o goleiro pegou também. E ontem E ontem foi ontem. É Quarta-feira, né?
2: Quarta-feira.
1: Quarta-feira deu um também contra o Ituano de fora da área que o goleiro pegou. Chuta bem o menino. É, mais Chuta um bem destaque. esse menino. Chuta bem esse menino. Mais um destaque, pode ser Felipe Melo, talvez. Sim. sim o Felipe Melo tá mudando de carreira, né? Pode é. falar assim. Porque é uma coisa completamente diferente jogar de volante e zagueiro. É, eu eu acho que ele que foi lixo. bem.
2: Eu acho que ele é um jogo. Ele vai precisar ainda de tempo para. Ah, são características diferentes, né? De posição. Sim. É, o, o, o volante participa mais do jogo fisicamente, né? Tanto que a, a principal opção do Luxemburgo para levar o Felipe Melo para a zaga. É a questão física.
1: Ele até falou disso na coletiva, né? Pergunt... Particip...
2: Perguntou pro Felipe Melo no fim do jogo, como que você tá, né? É. Ele falou, pô, tô pronto para outro jogo, é. já, não sei o quê. É, eu Boa, foi meio assim, a entonação. Foi, é né? Vitei bem, mas eu não sou o né? <risos> Enfim, mas eu acho legal. Eu acho que é um jogador que pode dar certo. O Palmeiras tem o Vitor Hugo em recuperação. É, a ver como o Luxemburgo vá, vai encaixar esse time quando tiver o Vitor Hugo à disposição. Mas imagino que o Felipe Melo, continue uhum. é, na equipe, até por ser o capitão do, do, do Palmeiras. Então, dá para imaginar uma ideia, uma construção de time com, sem tirar o capitão, né? Uhum. O Schimburgo não daria a faixa de capitão Felipe Melo pensando em tirá-lo daqui depois, três rodadas. Uhum. Então, acho que ele vai ter sequência. Algumas coisas ainda precisam de, de adaptação, né? Às vezes ele dá um, um bote que não uhum. precisa, né? que o volante sai muito para é. o jogo e o zagueiro precisa ficar posicionado para não perder... A, a linha de marcação, né? Então, mas isso acho que com o tempo ele é um jogador muito acho inteligente. Ele, ele tem uma saída de bola muito boa, tem uma um jogo aéreo muito ele bom. ele entende de futebol, né? Ele eu sabe que, ver o jogo. Eu acho que o Palmeiras ganha, é, mais ganha do que perde do com o Felipe Melo é porque como zagueiro. Na, 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 na volância tem opções para é, substituir sim, ele, Sim, né? sim. E acho que o, o jogo o futebol hoje é muito rápido pelo meio de campo. Sim, ele sim. às vezes ficava perdendo nisso. É, acho que a inteligência do Luxemburgo nessa parte de enxergar é, o a característica do jogador, a condição dele, foi, pô, isso é importante, mas um pouquinho mais para trás. O Ximburgo tem disso, né? Tem. Jogou, na época do Corinthians, ele recuou, o Rincón, o Rincón era um meia, chegava muito forte, ele foi contratado pelo Palmeiras em 1994 como meia, aquela sensação da Colômbia que goleou a Argentina, no Monumental de Nunes, nas né? eliminatórias para a Copa de 94, eles meteram 4 a 0, o Rincón, veloz, chegava na frente, ele chegou ao Palmeiras como meia, depois ele... Trabalha novamente com o Rincon no Corinthians e recua. E o Verão virou. O, o Rincón virou um grande volante, primeiro uhum. volante. Ele fez isso com o Mazinho, o Mazinho jogava de lateral direito. Ele com... falou do Edilson também na, na coletiva, que jogava de meia, levou pra ponta. É isso. Então ele tem essa sacada de uma visão boa. boa né? Então, dá pra, tem que, O torcedor do Palmeiras pode, pode dar um voto de confiança o Luxemburgo, que ele é um cara que entende muito de futebol. Com certeza, mais algum destaques? Então, Eu acho que eu, eu destacaria a vontade do Dudu. Eu até é. twittei
1: essa quarta-feira que o Dudu era um destaque do primeiro tempo. Aí um, um seguidor respondeu, tá louco, o Dudu não fez nada e tal. É, então, às Mas vezes eu, o... eu senti que ele tava tentando mais que nos outros começos de temporada, assim, que vem meio na... Tirista, assim, vamos falar assim, da tirista das férias. É... Mas eu, eu, eu vejo ele tentando mais ali, sendo, eu... sendo mais acionado pela direita.
2: E é impressionante como o Dudu evoluiu o jogo dele numa coisa, num um contra um, é dificilmente parar ele. É difícil. É, é, dificilmente alguém vai parar. É muito, ele... ele... Teve um drible, acho que no jogo contra o Atlético Nacional. No começo do jogo ele vai pra cima, o cara desmonta praticamente dentro da área. Uhum. Ele conseguiu uma boa jogada assim no primeiro tempo também contra o Ituano. É, ele é muito... Ele é o o ele Luiz é o fat... não conseguiu finalizar, verdade. Isso. Ele é o fator de desequilíbrio desse time. E o negócio que você falou de, do, do torcedor é, te dar uma cornetada, eu, eu lembro que eu elogiei o Lucas Lima no primeiro jogo. Uhum. Falando que ele estava participando mais, apertando, e deu o cara. Te <risos> Me mandou assim. Eu não... Acho que você tá vindo outro jogo. É legal fala isso. Fala agora. <risos> mas é, a gente tem umas visões, às vezes, diferentes, mas muito também o torcedor às vezes pega é, tem uma vontade com o jogador, sabe? Uhum. É, o jogador fica um pouco marcado, então qualquer coisa que ele faça positiva, o cara já vai pegar no pé, não, não é tudo isso. Uhum. Então vamos, vamos aguardar, mas é legal isso. Com certeza. Ter essas visões diferentes de bola. Agora vamos deixar essa
1: estreia para trás e falar do Clássico
2: contra São Paulo. O futuro. O
1: futuro, o domingo, às 16 horas, na Arena Fonte. Será que vem mudanças no time? O Luxemburgo tirou o Luiz Adriano no segundo tempo para dar uma poupada nele. E na coletiva ele também falou que não vai ter muito rodízio, não. Vamos ouvir o que ele falou.
0: É, muita gente, né, é, usa muito o termo ultrapassado, né, cara? É. E eu, eu permito que meus jogadores até possam analisar isso aí. Camarada, eu quero meus jogadores incomodando um ao outro. Eu quero que o repórter, segundo o repórter, que eu te incomode para te ganhar a tua vaga, como jornalista. Ele tem que te incomodar, fazer uma matéria diferente, fazer alguma coisa diferente, te incomodar. E no futebol não é diferente, eu tenho um, vou ter um time titular, vou rodar alguma coisa que é normal, alguém vai cansar. Mas eu quero que eu encoste no rabo um do outro lá para poder ganhar a vaga um do outro, senão vai ficar muito fácil comportado. eu estou tranquilo, eu sou o dono da posição, e aí, não acontece nada? Certo? Então é o seguinte, mesmo vocês aqui, ó. Se você não fizer uma matéria muito boa, o teu diretor tá lá, ó, editor, não, vou tirar você e botar outro, meu cara. Corre atrás de alguma coisa boa, traz alguma novidade aí pra gente aí. E funciona na de vocês e funciona na nossa. Então eu não vou é, fazer rodízio, é todo jogo diferente, todo jogo diferente. Já falei com os fisiologistas é, que é bem diferente, eu prefiro colocar um craque dentro do campo com 30% de possibilidade. De, de jogo, com, ah, preparado para o jogo, de colocar um outro que não vai me resolver o problema. Esse de 30% que ele vai entrar, ele vai meter a bola lá para dentro na hora que chegar a bola para ele. O outro eu não sei se vai colocar. Então eu prefiro botar o poste lá para resolver, cara entendeu? Então é bem diferente. Eu penso um pouco diferente. Eu penso em ganhar jogo. Para ganhar jogo, eu tenho que ter os melhores dentro do campo de jogo.
1: É, pelo que o Luxemburgo falou, então, o time dele, assim, não vai passar de 15 ou 16 jogadores. É, você mudaria alguma coisa para o Clássico de São Paulo, Zito?
2: Eu acho que ele já pode começar a pensar em alternativa para o lado esquerdo do ataque, porque o Palmeiras melhorou sempre que ele mexeu é, no segundo uhum. tempo. Ele já colocou o Verón, já colocou o Wesley. Eu acho que ele pode começar a estudar alguma alternativa para iniciar o jogo no lugar do Veiga. Ele reconheceu né, que o Veiga não tem rendido por culpa dele. Então, ou ele tenta dar uma mexida de ideia de jogo, ou fazer o o Veiga jogar centralizado, com o Lucas caindo mais pela ponta, não sei se é a característica correta, mas eu acho que ele pode pensar em uma alternativa ali, talvez saindo com o Gabriel Verón. É, o
1: eu acho se... que a única mudança que eu faria também é essa. É a velocidade ali pelo Veiga lado. Veiga
2: no Verón, Verón no Veiga ou Wesley no, no... É, Eu acho que eu, qualquer Veiga. outra mudança hoje depende de negociação, né? Ou a Sim. chegada, ou a saída de algum jogador. Uhum. É, o Matheus Fernandes ainda não foi concretizado a venda dele para o Barcelona. Para ficou...
1: mim, Matheus Fernandes e Gabriel Menino seria a dupla de é volante.
2: Interessante, interessante. E o Bruno Henrique, o que você faz com o Bruno Henrique? Ah, o Bruno Henrique. <risos> você esqueceu <risos> dele. Não,
1: esqueci do Bruno Henrique, mas. Matheus é. Fernandes tem, tem futuro. É
2: legal, é legal.
1: Mas é, tá bom, vendo? é ser, bom ter três volantes. E ainda o
2: torcedor corneto, depois o treinador, que tem que escalar 11 <risos> Exato. só. Exato, né?
1: eu aqui, esquecendo do Bruno Henrique, <risos> mas Matheus Fernandes e Gabriel Menino dariam uma baita dupla de volante, porque o Matheus eu... Fernandes é rápido. O Gabriel Menino não é tão rápido assim, né? É. Ele tem um, um físico mais de, de ganhar no corpo ali, de umas o corridas O Rony rápidas. seria um
2: jogador bom para jogar aberto pela esquerda. Oh, né? seria pra caramba. Eu acho o Rony muito bom jogador. Rony, não um sei, lado, sei se o Palmeiras do vai do contratar do ou não, mas eu acho o Rony muito bom jogador. Já pensou o Rony, Dudu? É rápido. É, é caso, agilidade, opção, opção de velocidade, né? o que o com Palmeiras certeza. busca. Né? Então, acho que qualquer mudança ainda depende de mercado. A base do Palmeiras, eu acho que é essa daí, com uma variação de lateral esquerdo. Né? Se, um, se, você, se o adversário te permite atacar, deve jogar o Diogo. Se você precisa um pouco de mais de defesa, vai jogar o Vitor. Acho que é isso. Temos algumas perguntas? Felipe? Vamos lá, diversas perguntas. Vou filtrar porque quase tudo é Rony. O Rony, o Rony, o Rony. O Rony, não sei, vamos ver. Vai definir ainda, torcedor. Calma. Tô abrindo aqui, peraí. O oh, Danilo Trevisan pergunta se o Rony é mesmo necessário. Que aí sacrificaria o Verón e o William também. Eu acho o Rony muito bom jogador e daria uma característica ao time é, que o Palmeiras busca ainda ou não tem. É, o Veron é um grande jogador, parece ser um grande jogador, mas tem 17 anos ainda, então sim, ele tem muito a evoluir. Calma, é natural que ele tenha uma irregularidade nesse começo, então acho que o Rony é um jogador que pode ser útil sim ao, ao, ao elenco. Jogou muito no Atlético Paranaense Aí ah, o Rafael pergunta se o time do segundo tempo, que deve ser o titular contra o São Paulo, ele manteria o bigode Zé Rafael e Veron ou Wesley no lugar do Luiz Adriano, Ramires e Veiga. Boa formação, eu até. Falar que o Zé
1: Rafael poderia entrar no lugar do Ramírez, sim.
2: Então, outra pessoa que já me fez uma pergunta sobre o Zé Rafael, eu já vou achá-lo em instantes, que é uma pergunta muito interessante. O Zé Rafael vem jogando bem, jogou bem na pré-temporada lá nos Estados Unidos, e essa partida ele entrou muito bem. E aí o Gabriel aqui pergunta, o Gabriel Bis pergunta, qual a chance de Zé ser usado mais vezes de volante? E a chance de ocorrer essa mudança para clássico? Todas as vezes, o Zé Rafael tem entrado... Mais equado nos jogos com o Luxemburgo. Uhum. E, e algumas vezes ele faz até a dupla de volante mesmo. É, ele fortalece a defesa jogando ao lado do volante, Sim. mas tem uma chegada muito forte ao ataque. Prova disso foi o gol. É, o terceiro gol, se não me engano, terceiro gol Sim, de, de letra, né? De letra, e depois o passe dele para o quarto Willian. gol do Willian. Eu acho que é um jogador que deu uma resposta positiva para o Luxemburgo nesse pouquíssimo tempo de, uhum. de trabalho em 2020. Mas eu acho que sim, a característica é, pode ser ter o Zé Rafael mais ecoado chegando pro, pro ataque como elemento de surpresa, se aproximando da área. E pelo que eu vi desses poucos... Vou refazer. E pelo que eu vi nesses jogos aí, o Palmeiras pode ganhar essa opção diferente. Não imaginava o Zé jogando mais ecoado. Eu sempre imaginei ele um pouquinho pelo lado ali, como meio. Eu gostei de ter visto o Zé Rafael nesses jogos, mas vale lembrar que estreia no campeonato paulista ainda. Sim. Teremos ainda muitos jogos pela frente em 2020. Vamos ver mais alguma? Tem muita perguntas, que é, é muita especulação de mercado. Mariano, sabe? Arana, é. tem muita gente. Eu acho que é, é, é... Cane, Manguarim, tô lendo vários então, aqui. Então é, é meio estranho entrar nesse nesse mérito, né? O Palmeiras tem trabalhado muito em silêncio nesse momento. É, o Palmeiras tem um comitê de gestão aí pro futebol agora. Tem os vices, tem um diretor, tem o Anderson Barros que chegou agora uhum. esse ano, que nem, via, nem foi para os Estados Unidos justamente para trabalhar é, primeiramente as saídas, que foram várias né desse elenco, agora com chegadas, ele está à frente dessa negociação com o Rony. Acho que a gente ficar falando de, de nome um ou outro é até irresponsável um sim, pouco, né? Sim, sim. Se a gente tivesse informação. Quando a gente tiver essa informação, a a gente gente tiver essa informação vai estar no é. Globoesport.com e a gente.
1: Eu achei uma pergunta
2: legal aqui do Manda Fábio,
1: aí. o arroba
2: underline palmeirista.
1: Ele pergunta se o professor voltará a usar terno. <risos> é, uma é uma característica do Luxemburgo. Podemos né? perguntar ao Vanderlei Luxemburgo, né? Numa ele ainda ruta, não usou,
2: né? Acho que não, não lembro. Agora de cabeça. Não, não, mas também tá calor, né? Tá calor. Não, tá na calor, Flori não? Na Florida do ah, Far. Tá na Florida, na Flora... na aqui, tá, aqui,
1: tá um aqui tá um friozinho. É. E ah, essa, essa linha de, de treino de.
2: Bonita a roupa do Palmeiras, Bonita, Valmeiras, da né? Puma, né? É. o professor abriu mão do, do Terno nesse retorno aí. Vamos ler mais perguntas aqui. Ó, tem uma aqui, ó. Manchista. É, Por que o Patrick de Paula não ganha a vaga do Ramires? Já que tem longo entrosamento com o menino, Gabriel Menino. É uma boa... É uma boa observação, boa observação aqui. É uma observação mesmo. Eu acho que o Patrick... Ele sentiu mais a camisa, é, ou a estrecha, ou o menino. Eu acho que ele não correspondeu à expectativa. É, mas é, um mas tipo é, é, é muito é, curto. Não, assim, não, é, não correspondeu à expectativa não quer dizer que ele foi mal. Ele não foi tão bem quanto se imaginava. Uhum. Tanto que o Luxemburgo opta pela mudança. O Gabriel chegou mais pronto e chegou é, dando mais resultado pro time. Sim. Então, eu acho que o Patrick... Mas per... tem muito futuro. Eu acho Patrick. que o Patrick começou na frente do Gabriel e o Gabriel está na frente do Patrick nesse momento. Hum. Podem jogar juntos, acho Sim, que pode. Com certeza. É, Provavelmente Ramires...
1: no futuro vai ser
2: assim. É, mas eu acho que o Ramirez é um jogador que eles apostam muito. Diretoria e comissão técnica para, é, enfim, 2020, uhum. nessa temporada, ele ser o reforço que se esperava dele no ano passado. É, e coloca pra jogar, né? Porque tá sem, tá sem ritmo, tá sem físico. Claramente, Não, eu acho que tem né? que pôr pra jogar. Tem que pôr pra pegar um ritmozinho. Ó, vamos lá, mais perguntas aqui. O cara pergunta. É, Ramires e José Rafael na volância com o verão, o verão titular o Aron que perguntou aqui a gente já respondeu ó, tem, uma, tem uma aqui uma sequência de perguntas do Maxwell 25 aqui, ó. o que acham sobre a movimentação de mercado do Palmeiras para as chegadas para contratações está é, sem dinheiro e não consegue reforço? eu acho que não eu acho que o Palmeiras tem poder de investimento não o mesmo poder de investimento dos outros anos, eu acho que o Palmeiras errou nos outros anos e esse ano não quer errar é, o Palmeiras priorizou uhum. diminuiu o elenco entendia que a base estava pronta e está dando tava. e agora tenta buscar corretamente é, pontualmente e corretamente eu acho que o Palmeiras é, diminuiu o, o investimento até pelo investimento que fez em Luiz Adriano e Vitor Hugo no meio da temporada passada mas ainda é um poder é um time com poder de, de contratação é, ele fala, pode ser que estão avaliando o elenco para fazer uma contratação certeira Foi o que a gente acabou de falar é isso. E, e aí uma última Alternativa dele é que o conselho gestor E o Maurício Gagliotti não funcionaram, estão, não funcionaram E estão perdidos Acho que não é o caso é, O Murilo Pergunta aqui por que, que o Lux insiste No Rafael Veiga, a gente já falou um pouquinho Sobre isso Quer ler é. uma pergunta do William Correia aqui? Quero ler a pergunta do William Correia É, é boa essa pergunta Manda bala William Correia, é. que você conhece bem, presente William Correia. Grande, grande amigo, antes de jornalista, um grande amigo, mas um grande jornalista também, trabalha no Diário Lance. É, cobrimos Palmeiras juntos há um bom tempo. Ele é um grande. Ele, eu sei que ele mandou uma mensagem, mas eu não li. Ainda. Eu acho que a, a pergunta dele é baseada
1: na sua pré-temporada nos Estados Unidos. Ah, <risos> vamos lá. A pergunta
2: dele é assim: ó. Não
1: está escrito assim, mas é. Zito, você prefere donuts, cheesecake ou cocada recém-saída do forno? Putz. você comeu donuts, hein? então sabia Estados que Unidos. eu sabia que eu, você eu mandou, emagreci você né? mandou foto pelo sabia menos. que eu
2: emagreci nessa viagem andou muito nos parques perdi 3, quilos 3 em quilos? 24 dias nos Estados Unidos oh, se você quiser se você quer ir para Disney quer para os Estados Unidos e quiser emagrecer lá me pergunta que eu vou eu vou Te dar um, os passos, vou né? dar um vou dar umas dicas aí você agora o nutricionista Felipe Zito mentira não é, mas é verdade Dá, resp... é verdade E a resposta então eu gosto muito de cheesecake. Eu sou apaixonado por donuts. Momento da Maria Braga. A, a cocada eu, se precisasse dispensar aí, eu dispensava. Eu, eu dispensava mas é a boa cocada. também. Mas é que então a cocada é já é uma coisa mais nossa, né, brasileira. Eu, eu dizendo... fico com cheesecake, cara. O cheesecake é bom. Cheesecake viu? de frutas vermelhas. é de tudo. Tem de <risos> tem de
1: tudo. <risos> de tudo. Agora vamos voltar a falar um pouco do clássico nossa, de São Paulo. Com fome agora. A gente sai aqui e vai comer, comer algum um Dunnets. Vamos comer um donuts. Vamos voltar a falar um pouco do clássico contra São Paulo? Vamos. É, você separou o último clássico Exato. de Luxemburgo 2009. Comando do Palmeiras em 2009. Contra quem foi, Henrique? Foi, curiosamente, contra o São Paulo. O, São
2: Paulo. É, última, o Luxemburgo, a última passagem dele pelo Palmeiras foi em 2009. É, a gente vai lembrar que o jogo no dia 24 de maio de 2009, Campeonato Brasileiro, estádio antigo estádio Palestra Parque, Itália. Antártida. 12 mil pessoas assistiram a um Palmeiras e São Paulo que eu não zero lembro. 0x0. É isso. Por isso que eu não tava achando que Vou fez ler a escalação igual. do Palmeiras aqui, ó.
1: Vamos lá. Marcos, Wendel, Maurício Ramos, Danilo, o Lenin entrou no intervalo e Armeiro. Marcão, Jumar. Da musiquinha. Eu tenho medo do Jumar. Essa música é boa. Mozart. Mozart é o, o é. Ruivo?
2: É, lembra? Jogou, Luizinho, no... né? jogou com o Luxemburgo nas Olimpíadas, se não me engano. Aí o Souza entrou no intervalo, o
1: Cleiton Xavier fazia o meio campo e na frente Diego Souza e Carrisson com Ortigosa entrando no intervalo. O São Paulo, ler rapidinho aqui, era Denis, Zé Luiz, André Dias, Miranda, Richardson, Eduardo Costa, Hernanes, Jorge Wagner, Hugo, Dagoberto e Washington. Bom Técnico, time. era o Murici Ramalho 0 a 0 Não lembrava desse jogo, não lembro. Não, não lembro, tenho desse, lembro jogo desse jogo desse também, jogo. se alguém lembra esse jogo...
2: Mas foi perto do fim Manda da passagem do, do Vanderlei. Né? É, foi
1: o último clássico. É. Logo depois ele já foi mandado embora. Foi, ele entrou em...
2: Ele brigou, né, com a diretoria justamente pelo Carrisson, que estava sendo negociado com o Barcelona e o presidente Luiz Gonzaga Beluso optou por encerrar o contrato de Vanderlei Luxemburgo, que foi substituído é, por Jorginho. E depois por Muricinho Ramalho, mas o Palmeiras acabou perdendo um título quase ganho. E você temporada. que tem mais história no futebol, pra não te chamar de velho... Eu sou velho, não. Né? <risos> é,
1: você tem algum clássico marcante com o Luxemburgo no Comando do Palmeiras? Se ah, você tem, tá ouvindo a
2: gente, manda no Twitter. Manda aí, manda aí, mas foram vários, né? Luxemburgo pegou uma época Fala muito...
1: Fala um, o que mais, mais marcou, assim, sei lá... Contra São Paulo? Sua vida. Não, contra qualquer um.
2: Ah, tem o de 93, né? Que ele sai da fila contra o Corinthians. Então vamos só de São Paulo, que aí é fácil, né? Ó, ah, eu Qualquer vou confidenciar um. um negócio aqui. Confidencie. A gente tava com... Eu lembro de... Eu tinha 93. Eu já era... era menininho ainda. <risos> mas uma coisa me marcou. Porque eu sempre gostei muito de futebol. Eu gostava de fazer anotações. Eu tenho até hoje guardado uhum. anotações à mão. De estatística, sabe? Sei. Tudo errado, mas eu fazia. Era louco. Era meio maluquinho. E eu lembro do quando o Palmeiras demite Otacílio Gonçalves. Do do comando do Palmeiras em 93. E eu lembro do meu pai conversando assim, um dia falava assim, ó, se o Palmeiras contratar o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras será campeão paulista. Olá. E falar do Palmeiras ser campeão naquela época era meio estranho, porque sim, o Palmeiras estava há 16 anos Afinal, sem ganhar né? nada, o Luxemburgo tinha a experiência de, de ter comandado o Bragantino em 90, mas não tinha dado muito certo, acho que ele estava na Ponte Preta, tinha acabado de sair da Ponte Preta. Mas é isso, era só um Seu pai é um visionário, o um que, que seu pai falou não, mas daí, ó, dessa volta do Luxemburgo agora? Ah, não, acho que o... Muito se questionou de novidade, né? Mas acho que o Palmeiras buscou a identidade do sim, Luxemburgo. Sim. Então acho que é, é um caminho. Uhum. Aguardar para ver se vai dar certo, só a temporada vai responder. É um caminho que o Palmeiras buscou diferente né, do que vinha apostando nos últimos anos. Acho que totalmente diferente, né? Sim, com Negociou certeza. com o Sampaoli contratou o Luxemburgo. Não tem muito sentido não. essa negociação. Mas pelo lado identidade, o Palmeiras saiu ganhando. É, as, vo... as ações da diretoria nesse, nesse ano não, não fizeram muito sentido, mas, é, mas vamos ver, né? Mas voltando ao clássico, eu vou lembrar de um legal. É, um Palmeiras e São Paulo, um 3x2 no Morumbi. Uhum. É, eu lembro que, eu, eu acho que o Palmeiras saiu na frente, São Paulo empata. O... Que ano isso? 93 ou 94. Eu vou fazer uma pesquisa já já, quando você começar a falar, eu faço a pesquisa, tá. mas... E foi um jogo muito louco, porque o Palmeiras é, teve um 1 a 0 1 a um, dois a 1 dois a 2 Aí a torcida do Palmeiras, o, o, o Luxemburgo chama o Maurílio atacante, que era reserva daquele time, para entrar no time. E a torcida do Palmeiras começa a chamar o, o, o Luxemburgo de burro, porque a torcida não tinha muita paciência com o Maurílio. E aí era um escanteio a favor do Palmeiras. São Palmeiras, cobre, escanteio. O juiz manda voltar pra fazer a alteração. O Maurílio entra e faz o gol da vitória. E aí ele vira, vira pra torcida, faz uma festa. Destinado. É, é bem a cara dele. Eu vou lembrar de quando foi esse jogo aqui. Acho que foi 1994. 1994, eu vi. Dia aqui. 1 de maio de 1994. Vê se não é verdade, hein. Foi de cabeça essa, hein. Maio é mês 5? Maio é mês 5. Você acertou, cara. É mesmo? Que medo. 1 de, de maio de, 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 de 1994. Palmeiras
1: 3. Vê se o Maurílio fez o último gol. Achei aqui, ó. Gols foram marcados por Edilson, Euler, Miller,
2: Maurílio e Evair. Então o Maurílio foi o 2x2, dois dois, então eu errei alguma coisa. Valber tomou um cartão vermelho. O árbitro era um Rua Escobar do Paraguai. O Valber que se pegou com o Antônio Carlos Zago nesse jogo aí de soco. De soco? Saiu, no, saiu no, na no, mão. Foi meio... Não, não de sair na mão, um dá, deixar a mão no rosto do outro, sabe? Não, durante o jogo. Agora eu vou rodar uma narração aqui, Felipe Zito. E você que tá escutando
1: a gente, é de um clássico contra São Paulo, com o Luxemburgo no comando talvez é talvez seja fácil demais mas vamos lá eu gosto dessa dessa narração desafio vamos lá
0: Paulo o envio que vem jogando com 10 recordemos o el elenco de São Paulo por la expulsión está, tá por la expulsión Ganda, de Día, tá claro que vem Leni Valdivia solo por o território izquierdo, vem atenção Leni Leni, Leni Valdivia pelo outro sector, canto segundo Leni Leni, Leni Valdívia
2: Né? Baila, maio, bala, baila
1: Mago baila. baila mago. Essa, esse jogo foi muito bom, né? Quem não lembra, acho que a maioria das pessoas vão lembrar. Palmeiras 2x0 no Paulistão de 2008 né? Semifinal, gol de Valdívia no, lá no finzinho do jogo. Quem marcou o primeiro gol mesmo? Você lembra?
2: Léo Lima. Léo Lima? Léo Lima, que eu escrevi que era o Lucas Lima, durante a Foi, naquele... na <risos> da foi, na... foi aquele frango? Foi, é, aquele chuta do meio de campo e o Rogério. O Campuado. Rogério aceita. É. Baita narração essa, né? Porra, do... muito legal. E Tem uma eu... rádio chilena, TV eu... chilena, na verdade. E na verdade, acho que ele, o cara até errou o crédito, né? Porque a jogada foi do Ender, né? O Lene passa pro Ender e o Ender corre, 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 corre e deixa o Valdívio na cara do gol. É, o Ender que foi campeão pelo Palmeiras no torneio de Legends lá no, na Flórida. Ganhando dos Corinthians na semifinal e de um time da Major League Soccer na decisão. É o Ender que passa pro Lene? É o Ender, é o Ender. É o maior jogado da história do Ender no Palmeiras. Ele então, avança.
1: Wendell, o Lene passa pro, pro Wendel. Isso. Aí o Wendel corre o
2: esquerda, e deixa o, o Valdivia na cara Deixa o do gol. na cara. É verdade, é o Wendel mesmo.
1: Grande personagem, Wendel. Grande pessoa. E esse foi o último título paulista do Palmeiras. Com o Wanderlei no
2: Com o
1: Achamos um bom gancho pra encerrar
2: o podcast. Eu também acho. Foi bem foi, foi um roteirozinho bom, né? Fluiu hoje, né? Deu uma fluida boa. Voltamos segunda-feira já após o clássico pra falar do quê? Do quê? Do quê? Palmeiras.
1: Palmeiras. Aí a gente tenta voltar com o elenco completo, né? Vamos é, tentar isso. chamar Fabrício e Tociro, né?
2: Fabrício, acho que não sei se ah, não, já Fabrício estará não, à disposição. não, vai estar ainda, né? É, acho que ainda estará ainda retornando vai estar de férias verdade. brasileiro. Mas a gente vai com a dupla original. Participaremos com orgulho. Felipe
1: Zito e Tociro
2: Neto. Se vocês quiserem agora também dicas de nutrição, é só me procurar, mandar inbox aí que a gente... Faz um roteiro legal aí pra vocês passarem as férias emagrecendo também, que é saúde. E dicas de cheesecake, só perguntar pra mim também, que tem um bom ali perto da Arena do Palmeiras. Muito bom. Mas não vou fazer propaganda aqui. Dunnets também, aí, ó, tá vendo? Você come todas essas tranqueiras e a gente tá brincando que emagrece, <risos> Mas é verdade. <risos> é isso aí. Muito obrigado pela audiência, você que chegou até
1: aqui. Lembrando que você escuta a gente no Globesport.com/podcast, nas plataformas de podcast do Google, da Apple, do PocketCast e do Spotify. Tem no Spotify, vai lá, procura GE é Palmeiras que você acha. Rapidinho, Zito, chama o Zapata Que faz tempo que você não faz isso
2: Partiu Zapata
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora